0: Cuidamos de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola Manu, encantada de estar de nuevo aquí con otro programa para cuidarte de la salud.
0: Otro episodio más, el que yo creo que es muy interesante y muy importante y en el que todos tenemos algo que ver en nuestro día a día, ¿no?
1: Así es. Es un episodio más para cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente en el día a día.
0: Cuidar nuestra salud, que es tan importante y es lo que llevamos diciendo desde que empezamos este bonito programa. Hoy vamos a hablar del sueño, vamos a hablar de los problemas eh, que podemos tener en el sueño, vamos a hablar de cómo dormir y cómo tenemos que hacer. Loreto, ¿por qué es tan importante dormir bien? Pues dormir bien
1: es tan importante como llevar una alimentación saludable. Es tan importante dormir bien porque durante el sueño se producen funciones en nuestro organismo que llevan a una regeneración celular, llevan a regular la temperatura del organismo, a que nos recuperemos de la energía que hemos gastado durante el día, a fortalecer nuestro sistema inmunitario y, además, eh, a regenerar nuestro cerebro. Las células, no solo los tejidos del, or del organismo, sino específicamente es la forma en la que las células del cerebro se, se recuperan. Eh, durante el sueño, además, eh, fijamos y almacenamos los recuerdos y la memoria se consolida. Pero no solamente esto, sino que además, por la noche, mientras dormimos, el cerebro se limpia de sustancias tóxicas a través de un sistema, que es el sistema linfático que drena las neuronas, se produce la eliminación de sustancias tóxicas que se van acumulando durante el, durante el día y con ello se evitan las enfermedades degenerativas porque se evita una inflamación del cerebro, ¿no? que si se mantiene a, la, a, lo, a lo largo de mucho tiempo va a dar lugar a enfermedades.
0: O sea que al final dormir bien es muy, muy importante. No sabemos lo importante que puede ser el poder dormir bien.
1: Dormir bien es tan importante que puede condicionar nuestro estado de salud si, si no tenemos un sueño reparador. De hecho, no le damos la importancia que tiene y se ha visto que el 50% de los españoles duerme mal, pero solamente el 36% acude al médico para solucionarlo. Yo me encuentro muchas personas que dicen que duermen poco y que no tiene importancia para ellos porque se, se levantan bien. Pero aunque no lo noten, sí tiene importancia porque su cerebro está sufriendo. No, no se está produciendo esta limpieza de sustancias tóxicas y no se están regenerando las células del cerebro ni del resto de los tejidos.
0: Yo era una de esas personas que hasta hace dos, tres años aproximadamente, cuando empecé a cuidarme de verdad, yo era de los que dormía muy poquito, muy pocas horas, eh, parecía que me levantaba bien y que estaba descansado, pero no, no es así. No es así, hay que dormir bien. No, no vale decir, he dormido cuatro horas, me levanto genial y venga, vamos a darle, vamos a darle al día.
1: Así es, no vale. No vale, aunque pensemos que sí, no, nuestro interior no, no se está regenerando ni estamos descansando, aunque pensemos que, que lo hemos hecho.
0: Loreto, cuéntanos un poco esa dificultad para dormir o esas alteraciones que tenemos en el sueño.
1: Pues se producen alteraciones del sueño eh, en distintas fases de mientras estamos dormidos. Puede ser que la alteración sea el inicio del sueño, de manera que no podemos quedarnos dormidos. Tenemos una dificultad para conciliar el sueño y son, bueno, es, 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 las personas que se acuestan empiezan a dar vueltas y tardan varias, varias horas en dormirse. Aunque sea una hora, ya es bastante tiempo. Luego se puede producir una alteración del sueño a mitad de la noche, esos despertares nocturnos que te despiertas a medianoche y ya no te puedes dormir y tardas también mucho en volverte a dormir. Otra alteración es cuando te despiertas antes de la hora a la que tienes prevista. Porque, bueno, estás restando horas de sueño, entonces tú despiertas dos horas antes de que te suene el despertador y ya no te puedes dormir, que además da mucha rabia cuando sí. te, te despiertas y ya has perdido esas horas. Y luego hay otra alteración que es cuando te levantas ya cansado, y es que no he descansado, parece que me han pegado una paliza por la noche, o me levanto y, y ya y no tengo fuerzas para iniciar el día. Pues puede ser también una alteración del sueño. Estas alteraciones del sueño cuando son un aviso de que algo no funciona bien en el organismo, o algún hábito que estamos haciendo, con alguna conducta no es la adecuada. Y si se mantienen en el tiempo, nos va a dar lugar a un estrés en nuestra vida, pues nos va a producir en el día a día somnolencia, baja concentración, baja atención, e incluso vamos a tener una baja actividad física. Y mantenido a lo largo del tiempo, hay un deterioro, un deterioro físico, mental y emocional, que puede llevar a enfermedades.
0: Entonces, ¿cuántas horas debemos dormir? ¿Cuál, ¿Cuál es el tiempo aconsejable para dormir y descansar y aprovechar ese tiempo?
1: El tiempo aconsejable son de 7 a 9 horas para que se produzca un sueño reparador y tengamos en el día un bienestar y un rendimiento óptimo. Damos en ese tiempo lugar a que se den todas las fases del sueño, que, en las que hay un sueño profundo, que es la fase en la que se produce esta regeneración celular, en la que se produce la fijación de, de los recuerdos, de la memoria, se consolida la memoria y en la que se dan todas las funciones del organismo que va a llevar a que, a que tengamos una salud adecuada. Y también se produce el, la fase en la que hay una gestión de las emociones vividas en ese día. No solo hay una regeneración física, también hay una regeneración emocional que es necesaria para llevar bien nuestro día a día. En el sueño eh, se producen diferentes ciclos, que son, se repiten de cuatro a seis ciclos y en cada ciclo se dan cinco fases. Sí. Durante estas horas, de 7 a 9, se pueden dar de eh, estos cuatro a seis ciclos. ¿Qué se recomienda? Pues que se completen mínimo cinco ciclos, que corresponda a siete horas, siete horas y media de sueño, porque cada ciclo eh, dura 90 minutos. Uh -huh. Entonces, es importante que, se completen, que se, eh, se completen los cinco a seis ciclos para que tu cuerpo haya hecho una, un sueño reparador para tu organismo.
0: ¿Y cómo consigue, entonces, nuestro organismo el sueño?
1: Nuestro organismo tiene un ciclo del sueño y la vigilia. Y mediante diferentes sistemas lo que hace es apagar o encender eh, este ciclo, de manera que, por la noche, con la falta de luz, apaga el, los centros de la vigilia y activa los centros del sueño. En este proceso intervienen dos sustancias muy importantes que son el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, que es un inhibidor del sistema nervioso central y lo que hace es disminuir la actividad neuronal. Y la melatonina, que es una hormona que induce al sueño. Entonces, con la falta de luz, interviene también el ciclo de luz y oscuridad. Se activan y segregan eh, estas sustancias, y se produce ya lo que es la, el inicio del sueño.
0: Bueno, y entonces, ahora que ya sabemos eh, cómo hace el organismo, que tenemos que dormir entre 7 y 9 horas, eh, ¿qué tenemos que hacer para poder dormir bien? Bueno,
1: hay unos consejos higiénico-dietéticos que es importante que, que se lleven a cabo. Sobre todo si se tienen alteraciones del sueño. Estos consejos son buenos para todas las personas, para mantener un, unas, unas medidas higiénicas, para tener un sueño reparador, pero toma gran importancia si además eh, hay esta alteración del sueño, no se duermen las horas suficientes. El primer consejo que se suele dar para, para tener un sueño constante y un sueño que nos lleve a esa regeneración del organismo es el tener los mismos horarios todos los días. Es decir, acostarte a la misma hora y levantarte a la misma hora. De esa forma el cerebro se acostumbra a que llegada a cierta, llegada cierta hora y a cierto momento del día va a iniciar ese proceso del sueño.
0: ¿Importa el horario? O sea, bueno yo me voy a marcar 12 horas, por decir algo, como es entre 7 y 9, 12 horas no, perdón, 8 horas. Eh, si me acuesto a las 11 de la noche, me levanto a las 7 de la mañana. Si me acuesto a las 10 de la noche, a las 6. Si me acuesto a las 12, a las 8.
1: Sí, eso está bien. No, no importa que sea a las 8 de la noche, de la tarde, o a las 12 de la noche. El caso es que tu horario sea el mismo.
0: Claro, es que me refiero, si te echas a las 8 de la tarde, 8 horas te levantas a las 4 de la mañana, 9 horas te levantas a las 5. Claro. Entonces, es, ¿Es que cuentas es, un poco con tu, con tu vida laboral o tu vida...?
1: Eso es. Dependiendo de tu horario de trabajo y a la hora que te vas a levantar, cuentas las horas y a esa que tienes que dormir, de 7 a 9, y, y esa es la hora que deberías acostarte.
0: ¿Cómo sabemos si debemos dormir 7 o 9 o 8? O... Es indiferente.
1: Es indiferente, está en ese tramo. Habrá personas que duerman siete horas. Bueno, pues hay siete horas y media completas cinco, cinco ciclos, con lo cual es, es una, siete horas y media se están muy bien. Y con nueve horas completas los seis ciclos, porque es muy importante que se completen los ciclos cuando el cuerpo se acostumbra a dormir ese, esas horas y completarlos, pues se va a despertar cuando haya terminado de de realizar esos, esos ciclos que son necesarios.
0: ¿Es cierto que a medida que llegamos a la vejez necesitamos menos horas o es algo que suena...?
1: Bueno, a medida que llegamos a la vejez es verdad que necesitamos a lo mejor dormir un poco menos, pues a lo mejor con cuatro ciclos de 4 a 5 sería suficiente, pero también es verdad que, que se segrega menos melatonina. A partir de los 30 años, el cuerpo empieza a, a segregar, además de una manera brusca, de, no es que vaya poco a poco, sino que de una manera brusca se segrega eh, menos, menos melatonina, con lo cual esa inducción al sueño eh, es menor. Y esto se puede se puede remediar ¿no? porque hay, sustitu hay sustitutos, eh, productos que se pueden tomar de melatonina o de triptófano, que es su precursor.
0: Bueno, pues ahora ya sabemos eh, que tenemos que dormir entre 7 y 9 horas, hacerlo regularmente y siempre a la misma hora. Eh, ¿Qué más tenemos que hacer? Hay que
1: intentar que coincida el tiempo de descanso con el tiempo de dormir. Es decir, que no te duermas durante el día a ratos o descanses mucho durante el día y luego por la noche, claro, no te, no te vas a poder dormir porque has descansado demasiado durante el día. La única excepción está en la siesta. Porque la siesta sí es un hábito saludable. Eh, dormir de 20 a 30 minutos después de, de la comida eh, beneficia a la salud es la única excepción y, y se ha visto que no es perjudicial porque coincide con los dos periodos de descanso del ser humano, de predisposición al descanso. En, en España tenemos ese hábito que es muy saludable y que se puede
0: mantener. Bueno, el hábito que tenemos en España, que ciertamente es muy saludable, yo no creo que sea de 20 30 minutos, creo que la siesta española dura un poquito más, ¿no?
1: Bueno, en general, quien la pueda hacer eh, y tenga esa costumbre, puede que se pase de los 30 minutos. Pero ya no es saludable. Si pasa de 30 minutos, ya esa siesta no está siendo beneficiosa. Igual que dormir más de 9 horas, tampoco es beneficioso.
0: O sea que al final tienes que dormir en tu justa medida. Eso es. Algo que me llama mucho la atención es la cena, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que podamos dormir mejor? ¿Cenamos mucho, cenamos poco, algún tipo de alimento? Lo importante con las cenas es que no sean
1: copiosas. Sobre todo las tres horas anteriores a irnos a dormir. Deben ser cenas ligeras, en eh, sus nutrientes. También me encuentro gente que cena muy poco. Y, bueno, pues el tener un déficit en algún nutriente cuando te vas a dormir también puede ser causa de dormir mal, de tener una alteración del sueño, porque tu cuerpo puede que te pida algún nutriente que te falta. Y, y, bueno, lo único es reducir un poco los hidratos de carbono en la cena, que puede ser lo más difícil de digerir y no vamos a gastar esa energía en su totalidad por la noche, aunque sí hay un metabolismo basal que necesita energía, pero no es tanto como cuando tenemos una actividad física. Entonces lo importante sobre todo es eso, no cenar eh, de forma copiosa en las tres horas anteriores a irnos a dormir. También es importante no irse con hambre a la cama. Es decir, yo me voy a ir a, a dormir pero resulta que es que tengo hambre y quiero comer algo. Bueno, pues puedes tomar algo ligero, muy ligero. Pero no irte con el estómago vacío porque no te va a dejar tener un sueño profundo.
0: Claro, al final, ni una cosa ni la otra. Exacto. O sea, ¿podríamos utilizar la cena como para meter en el cuerpo esos nutrientes que no hemos metido a lo largo del día? Bueno, la
1: cantidad que falte ¿no? de los nutrientes, porque al final en las comidas eh, intentamos que haya de todos los nutrientes, es una dieta saludable, intentamos que haya de todos los nutrientes en la cantidad justa que se necesita. Y la cena, pues es un complemento más para, para completar eso, esa cantidad de nutrientes. Entonces, en la cena podemos cenar algo pues, basado en verduras, eh, pescado, bueno, pues cenas ligeras que, que tengan proteínas. Eh, porque la, proteína te puede, la falta de proteína te puede dar hambre por la noche.
0: Sí, además la, los alimentos con más proteínas hacen sí. más que el resto. Claro. ¿no?
1: Sí, tampoco un exceso de proteínas. Siempre sí. todo en su justa medida.
0: Eso es, eso es. Eh, ese mito que se oye siempre desde, yo creo que desde nuestros abuelos, de que el alcohol te ayuda a dormir, ¿qué hay de cierto? Bueno, el alcohol
1: es un inductor del sueño. Sí que ayuda a dormir, pero no es beneficioso. Porque después eh, va a hacer que la persona que ha bebido alcohol, alcohol tenga despertares nocturnos se despierta a medianoche y además se despierte antes de tiempo con lo cual su sueño reparador va a ser más corto y no va a ser bueno para la salud
0: bueno mejor no beber ni por la noche ni, por, la mañana, ni por el día mejor, mejor no beber no mejor no excederse no
1: bueno mejor no beber alcohol porque no es bueno para la salud Ahora, si a alguien le gusta beber, pues beber con, con limitación y con prudencia.
0: Bueno, que Pero
1: en... yo no aconsejo el alcohol en, en la vida de nadie porque no hay ningún beneficio.
0: Hablamos exactamente igual que con el tabaco, ¿no? Que con fumar. mejor. Igual,
1: ¿no? igual. Además se aconseja también a las personas que tienen alteración en el, en el sueño que, que no fumen, que de, si fuman dejen de fumar.
0: Bueno, hay otra cosa también que yo, yo sí que ya sabía y que creo que es cierto, lo de beber agua o beber líquidos antes de irte a la cama, eh, no es que sea perjudicial, pero sí ayuda a que luego puedas tener ganas de, de hacer pipí y tener que levantarte por la noche.
1: Claro, eh, si bebes mucho líquido antes de irte a, a dormir, pues a medianoche vas a tener una necesidad de levantarte a orinar. Entonces, para evitar eso es beber muy poco o lo mínimo posible para evitarlo.
0: Otra cosita eh, de la gente que se cuida eh, a la hora de hacer ejercicio, ¿es buena hora hacer ejercicio antes de irte a dormir? No, antes de irte a dormir
1: justo es perjudicial para tener un, un sueño reparador. Eh, se aconseja que no se haga ejercicio a partir de las 7 de la tarde cuatro horas antes de irte a dormir para que no te influya en el sueño, porque el ejercicio siempre va a hacer que tengas una actividad mayor en tu organismo, tanto cerebralmente como físicamente, y eso dura. Luego te va a costar relajarte. yo Hay personas que me dicen que no les influye. Bueno, pues si no te influye no pasa nada. Si tú tienes un sueño eh, toda la noche, reparador, duermes tus 7 a 9 horas, no te despiertas antes de tiempo y te puedes dormir nada más meterte en la cama al ratito, pues fenomenal, no te está influyendo ese ejercicio que haces. Pero si te da alguna alteración de las que hemos hablado, puede que sea el ejercicio la causa.
0: Sé que es una pregunta muy difícil, pero ¿cómo sabemos si estamos durmiendo bien?
1: Bueno, estamos durmiendo bien cuando se cumplen esas condiciones de acostarte y dormite en poco, en poco tiempo. No te despiertas a medianoche o te despiertas, pero te vuelves a dormir enseguida, porque es verdad que tenemos microdespertares. eso forma parte de un sueño normal. Cambiamos En esos ciclos que, que he comentado, que son de 4 a 6 al cambiar de un ciclo a otro, se producen micro despertares, pero enseguida te vuelves a quedar dormido. Entonces, bueno, pues eso es, es, es que tu sueño está siendo el adecuado. No te despiertas antes de la hora de levantarte y, y cumples esas siete a nueve horas. Te levantas y te levantas descansado, te levantas bien. Eso es que tu sueño está siendo el adecuado.
0: ¿La habitación o el lugar donde duermes tiene que tener algo en especial para dormir mejor o, o vale cualquier cosa?
1: Sí, se duerme mejor si la habitación tiene un ambiente tranquilo, si no hay ruidos, eh, no hay luz, porque la luz es eh, quien activa los centros de la vigilia. Es, es la, la condición que va a activar nuestros centros de la vigilia y va a hacer que se segregue menos melatonina. Entonces es necesario una habitación en la que la temperatura también esté... Mmm, sea la adecuada, no haya temperaturas extremas. Todas, todas estas condiciones afectan a, las, a la calidad del sueño. Si, si se tiene alteraciones, hay que prestar mucha atención a, a estas condiciones de la habitación. Y la cama, que sea cómoda, claro.
0: Sí, eso es fundamental. Tener un colchón de calidad, eso creo que es uno de los primeros requisitos, ¿no? Sí, sí. Que eh, cada
1: uno tiene el adecuado para él, hay que investigar, que eso es eso, otro eso. estudio importante. ¿Qué colchón es el adecuado para cada uno?
0: Hablando de luz y de aparatitos electrónicos que todos tenemos en casa, como en routers, despertadores, pantallitas, ya no me refiero a los efectos electrónicos, sino las lucecitas eh, deberían estar todas apagadas.
1: Sí, las luces deben estar todas apagadas para que el cerebro sepa que es de noche y que tiene que segregar melatonina y que tiene que activar todas las sustancias que nos llevan al sueño. Eh, un hecho que se está dando son las luces de las pantallas de los móviles, las tablets, pues que ahí está habiendo una costumbre de, de irse a la cama y ponerse con el móvil. Esta, este hecho es muy perjudicial porque el cerebro, el cerebro percibe esa luz como que hay que estar alerta y que todavía se necesita el centro de la vigilia activado y no va a dar lugar a que se active en los centros del sueño.
0: Un buen consejo sería eh, en tu habitación, en tu cama, cuando te vas a dormir, no llevar ningún dispositivo electrónico ni incluso tener televisor. Exacto.
1: Exacto, no tener nada que lleve a una luz eh, que impida que, que el sueño se inicie y, y que tengas esos centros del sueño activados.
0: Loreto, háblanos un poco de la melatonina y el triptófano.
1: Sí, la melatonina es la hormona eh, que segrega nuestro organismo para inducir el sueño, como he comentado. Y la melatonina se sintetiza a partir del triptófano. El triptófano se convierte con la luz en serotonina y la serotonina con la oscuridad se convierte en melatonina. Como he comentado, la melatonina baja bruscamente a partir de los 30 años, con lo cual ya puede haber eh, algunas alteraciones que indiquen que hace falta un suplemento de melatonina que los hay en el mercado, ya está muy estudiado, las dosis y cómo se debe tomar y está dando muy buenos resultados. Pero hay que tener en cuenta que la melatonina puede interaccionar con algunos medicamentos y no se debe tomar eh, cuando se tiene el tratamiento con ellos, como pueden ser los anti, algunos antihipertensivos, los antidiabéticos, puede ser sedantes, eh, personas que están en tratamiento con inmunosupresores y los anticoagulantes. Entonces, todos estos medicamentos, eh, para, poder tomar medicamen, eh, perdón, para poder tomar melatonina tiene que consultarse con, con el médico prescriptor.
0: Sí, eso te iba a preguntar porque yo sí que veo en los supermercados habituales que ya se venden botes con pastillitas de melatonina. Entonces, las compres o no las compres, lo mejor es consultar siempre a tu médico antes de, de tomar una decisión, ¿no? Por
1: supuesto. Cada vez que se tiene un tratamiento de medicamentos por una enfermedad, eh, ya sea crónica o puntual, hay que consultar todos estos suplementos que se toman. Porque ni estos suplementos que, en principio, en nuestro organismo se sintetizan de forma natural, ni las plantas medicinales están exentas de interacciones y de efectos secundarios. Por lo que es importante informarse antes bien por un especialista si se pueden tomar o no.
0: Háblanos un poco, ya que lo acabas de comentar, de las plantas medicinales. ¿Cómo nos pueden ayudar a ese sueño?
1: Las plantas medicinales eh, están ya estudiadas y tienen evidencia científica en que pueden ayudar a, a inducir el sueño o a mantenerlo o nos pueden ayudar a relajarnos. Eh, el uso de plantas medicinales nos va a ayudar también a no tener eh, al final un tratamiento farmacológico, porque el tratamiento que se prescribe para poder dormir bien, eh, los medicamentos que, que se recetan, suelen tener el inconveniente de que crean adicción y crean tolerancia. Son dos efectos secundarios. Que, que se dan, es decir, crea una adicción a que no vas a poder dormir sin eh, tomar el, el medicamento y cada vez vas a necesitar más dosis para poder dormir de la misma manera. Uh -huh. La ventaja de las plantas medicinales es que no crean tolerancia y no crean adicción. Entonces tenemos um, plantas medicinales para um, para inducir el sueño, como es el espino blanco o la amapola de California. Tenemos eh, también la amapola de California para mantener el sueño durante toda la noche. No, la amapola de California, perdón, para evitar que nos despertemos antes de tiempo. Uh -huh. Tiene esos dos efectos, un efecto inductor para dormirte y un efecto mmm, de mantener el sueño hasta el final. Además, eh, está la pasiflora, que esa es la que nos va a ayudar a no despertar eh, a lo largo de la noche, no tener esos despertares entre medias. Y, y luego, pues si queremos un, relajarnos para poder dormir bien, eh, tenemos eh, la valeriana, la melisa y la lavanda. En, en las farmacias podemos encontrar... Bueno, en las farmacias y también en, en establecimientos fuera de ellas, como has comentado. Eh, podemos encontrar compuestos que tienen mezcla de estas plantas e incluso de estas plantas con la melatonina. Y, y yo hablo de los compuestos de la farmacia porque sé que estos, estos preparados ya vienen con un estudio clínico, con un estudio en el que se han estudiado las dosis que se necesitan verdaderamente para tener ese efecto. Y además se han llevado unos cultivos de las plantas adecuados, se ha llevado una extracción de los principios activos de una forma también adecuada y se asegura que en ese preparado hay una dosis que hace efecto.
0: En las dietéticas ocurre lo mismo, ya no hablamos de supermercados, ¿ocurre lo mismo que en las farmacias o...?
1: En general hay compuestos que no, depende del laboratorio. En los supermercados pues tampoco, no se puede asegurar. Normalmente los productos que hay en farmacias son laboratorios que llevan detrás un, unas evidencias con estudios que han hecho ...y que demuestran que de verdad funcionan. Y a veces estos productos que se venden en la farmacia... ...se pueden encontrar en herbolarios o en establecimientos de
0: productos dietéticos.
1: Pero hay que asegurarse de que ese laboratorio tiene una credibilidad y una calidad.
0: Entonces, eh, si nosotros queremos informarnos sobre, sobre estas cosas... ...sobre las plantas medicinales para evitar un poco esos medicamentos bueno, que el médico nos lo permita, evidentemente. ¿A quién tenemos que acudir? ¿A profesionales como tú? ¿A las farmacéuticas? ¿A dónde tenemos que ir?
1: Pues el farmacéutico, especializado en fitoterapia, es el, la persona más adecuada, porque no solo conoce las plantas medicinales, sus efectos secundarios o sus interacciones, las dosis adecuadas para que tengan un efecto, en qué órganos hace efecto, sino que además también conoce el medicamento. El farmacéutico es un especialista en el medicamento y conoce las interacciones que hay entre las plantas medicinales y el medicamento. Y si el paciente tiene un tratamiento prescrito por un médico, ahí es donde tiene que intervenir el médico para ver si, si es compatible el complementar ese tratamiento con, con plantas medicinales. Además, bueno, es conveniente también una sería ideal, ¿no? una comunicación entre el farmacéutico y el médico que se ha visto en los casos que ha habido esa comunicación que lleva a un éxito en, en el tratamiento general del paciente.
0: Perfecto. Bueno, pues ¿Algo más que añadir a, a este tema tan interesante del sueño?
1: Bueno, añadir dos cositas. Una, que las sustancias mmm, o bebidas, sustancias excitantes, también pueden condicionar el sueño. Hay personas más sensibles a, a estas sustancias, como son la cafeína, eh, en las que se ha visto que por una condición genética, puede llevarles a no dormir en toda la noche. El, la cafeína en estas personas puede durar su efecto hasta 14 horas. Entonces se recomienda que si hay alteraciones del sueño, primero no se tome estas sustancias excitantes a partir de las 6 de la tarde. Pero si aún así se sigue produciendo una alteración, pues se vaya viendo eh, si se toma demasiada cantidad de, de estas sustancias, como la cafeína, o incluso si hay que retirarlas por completo. Porque sí es una importante causa de alteraciones en el sueño. Y por otra parte, mencionar que en los casos en los que no pueda, se puede tomar melatonina, o también es una opción a, a tener en cuenta, eh, se puede tomar triptófano directamente. Se puede tomar triptófano por la mañana que con la luz se va a convertir, convertir en serotonina y con la oscuridad esa serotonina se va a convertir en melatonina y nos va a ayudar a inducir el sueño. Y en este caso no, no se produce ese inconveniente de que pueda perjudicar a la salud de algún modo la melatonina porque el triptófano sigue toda su transformación natural, todo su proceso natural. Y también hay alimentos ricos en triptófano. Si no se quiere tomar suplemento, se puede probar primero con, con los alimentos ricos en triptófano que van a hacer que por la noche haya más melatonina. Y nada más, si, si surge alguna duda, pues ya saben los oyentes que estamos disponibles para que nos hagan una consulta.
0: Bueno, pues antes de despedirnos, vamos a recordar eh, cómo ponernos en contacto contigo para esa consulta o, o, o una sugerencia ¿no? para hacer un programa nuevo. Eh, ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo?
1: Pues en mi blog consejoysalud.es donde hay una página de contacto y tres formas de contactar, bien por el formulario o por mail o por un teléfono de WhatsApp. Y donde además hay un post extendido sobre el sueño y cómo, cómo dormir bien, en el que se explica lo que hemos hablado hoy en el programa. Y además habrá una grabación del programa.
0: Por supuesto, en las notas de este episodio, en, en la web de ondapro.es, eh, pondremos todos estos detalles que nos cuenta Loreto para que podáis consultarlos en el, momento, en el momento que queráis. Bueno, pues nada, hemos llegado al final de este bonito episodio que yo creo que, que tendrá que continuar, ¿no?
1: Sí, Manu, podemos hacer... Muchos programas sobre el sueño, porque es algo tan importante y tan interesante que, que hay que hacer hincapié en que tenemos que tomar este hábito en nuestro día a día, al igual que el hábito de la alimentación, que sea saludable, ten, tomar el hábito de cómo conseguir un, un sueño saludable, reparador. Y en un próximo programa podemos hablar de, de más, más cositas del sueño.
0: Perfecto, Loreto. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y gracias a ti, Manu. Y nada, nos despedimos hasta el siguiente episodio.
1: Hasta el próximo programa. Gracias.